0: Enseñando y Aprendiendo en Cuarentena Podcast. La pandemia por el coronavirus obligó al sistema educativo a adoptar nuevos métodos de enseñanza mediados por la virtualidad. Esto llevó a que todos los actores que entran en juego tuvieran que reinventarse y afrontar esta nueva realidad. Yo soy Amanda Gutiérrez. Y yo, Agustina Oviedo. Y hoy, en el primer capítulo de Enseñando y Aprendiendo en Cuarentena, vamos a tratar cómo la educación tuvo que adaptarse a esta situación y cuáles han sido los desafíos y dificultades de los educadores a la hora de enseñar. No se olviden de hacer la tarea. Nos vemos la semana que viene. El 15 de marzo, el presidente tomó medidas por el avance del coronavirus en Argentina. A partir
1: de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Fernández encabezó una rueda de prensa donde anunció que las clases se suspenden para todos los niveles educativos y en todo el país por 15 días. Queda suspendida las clases y la actividad escolar a partir de mañana hasta el 31 de marzo.
2: No está urgido para que comiencen las clases, esto ya obviamente es el primer, el primer anuncio confirmado. Preparados para las aulas virtuales en caso de tener que recurrir a ellas. Estamos
1: trabajando, estamos preparando, en es una realidad también de mucha asimetría en cuanto a los niveles de conectividad.
0: Los docentes tuvieron que adaptarse a esta situación. ¿Y ahora cómo voy a dar las clases?
2: Hijo, ¿me explicas cómo tengo que subir este video?
0: Estudiantes, enciendan sus cámaras por favor. Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan?
2: El 2020 se vio atravesado por la pandemia global causada por el COVID-19, que nos obligó a todos a quedarnos en casa. Uno de los sectores más golpeados fue la educación. El 15 de marzo, el presidente argentino dispuso la cuarentena total por dos semanas, lo cual llevó a la suspensión de las clases justo en el inicio del año electivo. No estaba en los planes de nadie que la situación se agrave, Llevamos ya casi ocho meses sin la posibilidad de regresar a las aulas. Ante esta inesperada situación, pasadas las dos semanas sin que se levante el aislamiento, el sistema educativo tuvo que dejar las clases presenciales y amoldarse a esta realidad, sumiéndose plenamente a la única solución, la virtualidad. Todo el sistema educativo tuvo que emplear
0: nuevas estrategias y formas de enseñanza para que el año no se pierda. Con escasos conocimientos, tanto de estudiantes como de docentes, nos vimos obligados a usar las tecnologías y a emplear a prueba y error las herramientas brindadas por Internet. En este contexto, las TIC se volvieron indispensables, pero dejaron al descubierto muchas desigualdades sociales. La falta de conectividad y recursos imposibilitó el acceso a la educación a muchos estudiantes y docentes. Según una encuesta realizada por UNICEF, el 18% de los adolescentes del país no cuenta con Internet en sus casas y el 37% no tienen computadora. La dificultad socioeconómica creó barreras que le impidieron tener clases a muchos y esto golpeó fuertemente sobre todo a las instituciones públicas. Ah, y no nos olvidemos, las áreas rurales también sufrieron grandes desventajas. Los maestros tuvieron que ingeniárselas para hacer llegar el material didáctico a los hogares de sus estudiantes por la falta de conectividad y en algunos casos de electricidad. Hoy, el derecho a la educación es un privilegio solo para algunos, solo para algunos, solo para algunos.
2: Nuestras casas, las casas de los estudiantes y de los maestros, se volvieron el jardín, la escuela y la universidad, donde las computadoras, celulares o también llamados aulas virtuales, son los únicos medios de contacto entre los docentes y los alumnos. El entorno familiar es de gran ayuda hoy en día para los docentes, sobre todo para el apoyo del aprendizaje de los niños y niñas, especialmente de nivel inicial y primario. Bajo este escenario, el gran desafío fue para los docentes. Repensar la enseñanza adaptándose al espacio virtual no ha sido nada fácil, teniendo en cuenta todas las desventajas que el medio y la situación posee. La gran mayoría de los educadores no contaba con los conocimientos sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, debido a su desinterés o por la gran brecha generacional que los separa del uso de estas nuevas tecnologías. Es así que obligadamente, de la noche a la mañana, tuvieron que volverse especialistas en la educación a distancia. ¡Profe! ¡No se escucha! ¡No se ve!
0: ¡Seño! ¡Se tildó! ¿Cómo apago el micrófono?
2: ¿A dónde tenía que enviar el trabajo? Estas son preguntas recurrentes por nosotros los estudiantes. La tecnología rompió con la cercanía y la comunicación efectiva que existía entre el educador y el estudiante. Los vínculos se han hecho muy difíciles a través de las pantallas e incluso en algunos casos fue nulo.
0: Amoldar los contenidos, reducirlos, hacer videos y presentaciones, corregir cientos de trabajos, hacer un seguimiento, evaluar y responder consultas de estudiantes y padres, conectarse con aquellos que no participaban de las clases y dar respuesta a la institución educativa llevó a una mayor demanda del docente. Sumado a esto, la enseñanza virtual y el poco conocimiento de las herramientas brindadas por Internet requirió más tiempo y esfuerzo de estos profesionales, teniendo en cuenta incluso las tareas domésticas y la ayuda que debían brindar a sus propios hijos. Trabajar en pandemia y en el hogar es extremadamente difícil para los educadores. En el inicio de la cuarentena se vieron desbordados y sin límites en los tiempos laborales, el cansancio y el estrés causado por la necesidad de este trabajo llevó a muchos a problemas a nivel fisiológico y emocionales, como el enojo, la frustración y la tristeza.
2: Hablamos con María Jaime, docente salteña del nivel primario que trabaja en una escuela pública y en un colegio privado. Ella nos cuenta cómo ha sido el desafío y su experiencia trabajando durante la pandemia. ¿Cómo enseñar en la cuarentena mediante la virtualidad? Eh, fue como
1: traspasar la pantalla para meternos un poco en las casas de, de nuestros alumnos y a la vez ellos en nuestras casas. En mi caso, era como sentirme frustrada porque este, necesitaba grabar un video, eh, aprender a, a editarlo, subirlo, enviarlo. Entonces eh, tuve que depender de mi hija. De esa dependencia me generaba un poco de eh, frustración porque no podía manejar mis tiempos porque estaban también, estaba supeditado a también a ella esté disponible para mí. Entonces, en este sentido, hubo más gente trabajando para que los alumnos reciban los videos.
2: ¿Qué cambios tuviste que hacer para adaptar el trabajo eh, en mis casa? Mis hijos
1: son todos grandes, entonces decidimos que ellos se ocupen de todas las tareas de la casa durante la semana, para que yo pudiera este, organizarme de tal manera que eh, pudiera planificar, pudiera grabar los videos, pudiera hacer mis clases por Zoom. Acomodé un lugar en, en el living, para que esa fuera mi aula virtual, este, también tuve que hacer arreglar mi computadora, eh, comprarme pizarras de distintas clases y, bueno, pagar por un, digamos, un Wi-Fi que tenga más alcance. Así que, bueno, todas esas cosas para que yo pudiera enseñar.
2: ¿Qué desafíos y dificultades se te presentaron?
1: Y, bueno, desafíos... El aprender a utilizar las herramientas que ya estaban a nuestra disposición, pero que por varios motivos, ya sea miedo a lo desconocido, falta de tiempo, o el… eso que tiene el docente con el alumno de la cercanía, ¿no?, este, trataba de, de, de evitar la utilización de esas herramientas. Y también este, pensar y utilizar estrategias para ver cómo hacíamos para que nuestros alumnos aprendan, les, llegue, les lleguen los contenidos para que ellos puedan desarrollar sus capacidades, ¿no? Y dificultades, bueno, también hubieron varias. Por ejemplo, una de ellas eh, fue la falta de conectividad. Los alumnos del colegio privado, hubo alumnos que no subieron tareas, pero eh, el personal directivo es el que se encarga de contactar a las familias y y preguntar acerca de en qué situaciones están, qué es lo que necesitan. Y bueno, y ahí se detectó de que algunas familias tampoco saben utilizar estos, estas herramientas tecnológicas, como subir un trabajo a una plataforma. Y bueno, de a poco se fueron sumando y empezaron a mandar las tareas. Los niños de la escuela pública, eh, también el personal directivo comenzó a hacer videollamadas eh, tratando de localizar a a esos papás y bueno se llegó a algunos padres en los cuales este se daba la situación de que el niño no tenía conectividad porque los papás trabajaban otros porque no tenían un celular o una computadora no tenían en ese momento este y bueno, se les dio una cartilla para que empezaran a trabajar. Y en otros casos se dio eh, de que los papás mmm, no han terminado su escolaridad y entonces les hace muy difícil acompañar a sus hijos.
2: ¿Cuáles serán los impactos que dejará esta pandemia y esta nueva forma de adaptación de la enseñanza de en los estudiantes?
1: Seguramente va, va a ser fuerte el impacto no sé si habrá articulación entre contenidos, entre grados grados anteriores y el, el grado que le toca en ese momento. Sí, seguramente, eh, como no tenemos, no estamos en condiciones de, de calificar o de, de poner una, una nota a un alumno, no, no podemos hacerle una evaluación cualitativa, no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a las aulas
0: agradecemos a María por contarnos su experiencia. Como hemos escuchado, no ha sido nada fácil el trabajo de los educadores en este tiempo. Volver a las aulas es un tema de discusión en agenda que requiere de protocolos necesarios para evitar el contagio. Sin embargo, volver no está muy próximo. Terminar el año mediado por la virtualidad es el objetivo. Las aulas virtuales seguirán estando por un tiempo más, y esto hace pensar que el sistema educativo tiene que innovar en las formas de enseñar e incorporar la tecnología incluso cuando se vuelva a la presencialidad. Muchos docentes rechazan esta idea y quieren volver a la educación tradicional, mientras que otros piensan que hay que dejar la enseñanza que viene de hace 200 años e incorporar las herramientas tecnológicas necesarias para los tiempos que corren pero eso sí, que sea de acceso para todos.
2: Los resultados que dejará esta pandemia en la educación todavía siguen siendo inciertos. Sin embargo, los docentes continúan trabajando y dando clases frente a las dificultades, desafíos y desigualdades que se viven hoy en día. Pese a la situación, todos los educadores esperan con muchas ansias volver a las aulas y encontrarse cara a cara con los y las estudiantes.
0: Este ha sido nuestro primer episodio de Enseñando y Aprendiendo en Cuarentena podcast. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos por mucho más contenido en nuestro canal.